0: A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de mais um dos livros do professor Erasmo Valadão Azevedo e Novaes, França, intitulado Invalidade das Deliberações de Assembleias de S.A. e outros escritos sobre o tema da Invalidade das Deliberações Sociais. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação pela terceira vez do professor Erasmo Valadão professor Erasmo Valadão está batendo o nosso recorde aqui no nosso podcast, três episódios na mesma temporada e eu me sinto muitíssimo, muitíssimo feliz e honrado. Relembrando, então, o professor Erasmo é bacharel, mestre, doutor e livre docente pela Faculdade de Direito da USP, onde leciona nos cursos de graduação e pós-graduação e exerce o cargo de professor associado do Departamento de Direito Comercial, do qual também é ex-chefe. Ex-professor da PUC São Paulo, da Universidade de advogada advogado em São Paulo, árbitro e parecerista, atuando sobretudo nas áreas de empresarial e civil. Então, professor Erasmo, eu queria te agradecer muito mais uma vez por participar do nosso podcast, e dessa vez por apresentar de um modo simples, curto e gostoso esse tema, da invalidade das deliberações de assembleias das SAs. Eu
1: é que agradeço e fico honrado com mais esse convite para participar de mais um... Como é que é? Café? Como é que você fala? Café
0: com leite. Café
1: com leite.
0: Tem gente que gosta só de café, tem gente que gosta só de leite ou chá, fica na preferência, como a pessoa quiser.
1: Tá bom. É, você... Então,
0: professor Erasmo, para a gente começar do começo, queria entender de onde que surgiu a sua inquietação que te levou a elaborar esse livro e a gente já ouviu né, sobre o mestrado, a gente já ouviu sobre a livre docência, por que escrever sobre a invalidade das deliberações das assembleias, das S.A.s, e de que modo que isso marca a sua trajetória acadêmica e profissional?
1: Bom, esse foi, esse era e ainda é o tema mais desafiador. E eu gosto de temas desafiadores. E esse foi, e, e, e a minha inquietação surgiu pelo seguinte, Amanda, ah, os autores falavam ora nulidade, ora anulabilidade, ora ineficácia, e eu não entendia por quê, qual era a razão, por que, que uma deliberação era nula, por que, que era anulável, por que, que era ineficaz. Então, essa era uma inquietação permanente, porque eu disse, eu preciso entender isso aqui. Bom, o autor que mais me ajudou foi um autor português chamado Vasco da Gama Lobo Xavier, que tem um livro que se chama Anulação das, das Deliberações Conexas das Sociedades Anóimas. É, o, o nome agora correto está me falhando, mas é isso, é, é esse livro foi publicado pela primeira vez em 73, se eu bem me lembro, tem uma edição de 76. Bom, então, como eu disse, eu fiquei, eu fiquei, quando eu comecei a escrever, eu não achava o caminho, eu não achava o caminho, e procurava nos autores, eu fiquei batendo cabeça. Né? É. Então, eu fiz a qualificação de doutorado é, sem saber é, onde que eu ia parar. Então, eu, eu, eu me lembro que eu, eu, eu e minha mulher fomos, fomos para um spa, eu fiquei dez dias lendo o livro desse português. Quando eu terminei o livro, eu falei, a minha tese está terminada. Todos os caminhos estavam lá. Eu apenas fiz uma uma readaptação para o direito brasileiro, que tem particularidades próprias. Além disso, tem, um, tem dois artigos, duas joias, que o Túlio Ascarelli nos deixou naquele livro... Clássico, Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado, são duas, dois artigos que ele escreveu, um sobre a anulação da constituição das sociedades anônimas e outro sobre a anulação das deliberações das sociedades anônimas. É, são Como eu disse, são duas joias que ele nos deixou, que ninguém leu. O... O, o Pontes de Miranda não leu, o Valdemar Ferreira não leu, o Aloysio Lopes Pontes não leu, o, 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 nenhum comentador. E também o Bulhões Pedreira e o, o Alfredo Lamy não leram. Tanto que a, grande falha, a única grande falha da nossa lei de S.A., que é um monumento legislativo, é justamente... Na, no, na parte referente às anulidades, à, ou invalididades das deliberações societárias. Então, vou contar como é que isso, como é que isso uh, se desenvolveu no Brasil. Em primeiro lugar, a, a Lei das Sociedades Anônimas, ou as Sociedades Anônimas, eram reguladas em primeiro lugar, por uma lei de 1882, a lei 3.150. Esta lei foi modificada por duas outras, ou três outras leis, e acabou se consolidando no decreto 434 de 1891, que durante 49 anos regeu as sociedades anônimas entre nós, até a promulgação do Decreto-Lei 26 de 1940, que é a nossa anterior lei de S.A. E, uh, ao estudar o Decreto-434, eu, então, fui, uh, fui uh, consultar, evidentemente, o Carvalho de Mendonça, que é, para mim, o maior comercialista da primeira metade do século XX. E ele é, comentou, é, fazendo grave crítica, que o decreto 434 só previa um regime de nulidades absolutas, o que é um caos. Você imagine se há um vício na Constituição de uma sociedade anônima, um vício que leva à nulidade absoluta. Como é que fica? Os atos que ela praticou com terceiros, com os sócios, são todos que a nulidade ela retroage. Ela restitui as partes ao status quo ante. Então, o, o Carvalho de Mendonça fez críticas acerbas a esse respeito. Não é possível que uma sociedade anônima que não tenha um regime só de imunidades absolutas. Tendo em vista essas críticas, o, o, o autor do projeto, uh, ou esse projeto, do Decreto-Lei 26 27 de 1940, que era o, o Trajano de Miranda Valverde, grande jurista, ele inverteu os ele, ele é, é, projetou um regime exclusivo de anulabilidade, que se manteve, infelizmente, na atual lei de S.A. Ou seja, a, a nossa lei de S.A. prevê um caso de nulidade, um caso emissão de ações, alguma coisa assim, um, um caso particular. O resto é um regime de anulabilidades. Não, não há, e que está previsto no artigo 286, que é a, como se fala, a sedes matéria, ou a sede da matéria, do, do problema, a sede da questão. E, incidentalmente, também está previsto no artigo 115, parágrafo 4, que trata das deliberações tomadas. Uh, em decorrência de voto com interesses conflitantes com o da companhia. Então, também uh, é, adota o regime da anulabilidade. Então, diante disso, eu falei qual é a saída. Quando eu li o Lobo Xavier, eu me deparei com a seguinte, com o seguinte tópico. O, ele, ele, ele criticava o regime da lei que regia as sociedades anônimas em Portugal, que tinha os mesmos defeitos da nossa lei de S.A. Então, isso foi providencial para mim, porque as críticas que ele fez ao regime que era adotado em Portugal, pela pela lei então vigente, elas serviam para criticar a nossa lei. Né? E as soluções imaginadas, enfim, também serviam para a nossa lei. Então, eu, eu examinei a nossa lei, é, como eu disse, um regime exclusivo de anulabilidades, e, e é, o, o Miranda Valverde declarou que não havia atos nulos nas sociedades anônimas. E, com isso, ele mereceu uma crítica severa do Paulo de Miranda que disse assim, bom uma uma sociedade anônima cujo objeto consista em assalto a bancos né, ou em, em na construção de, de fornos na lua, ou seja, objeto ilícito e, e objeto impossível, né, passado o prazo de um ano, que é o prazo de anulação da constituição da sociedade anônima. Esse esse vício está sanado. Então, ele chegou isso é um absurdo que a, a dizer que não há nulidades nas sociedades anônimas. Bom. Então, eu fui examinar quando uma deliberação era nula, ou, era anulável quando era nula e quando era ineficaz. Então, esse foi o meu trabalho. Então, eu estudei a estrutura das deliberações e tal, estudei o direito brasileiro anterior e o direito brasileiro atual e procurei dar uma solução. O artigo 286, que regra a matéria, como eu disse, ele, na é, 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 redação, Péssimo. Ele mete de camulhada três vícios diversos, com consequências diversas. Então, ele diz assim: as deliberações tomadas com. As deliberações tomadas com. Ah, com, ah, deliberações tomadas com bio... Você me permite? Vou pegar a lei de S.A. aqui. Eu devia ter separado. Eu não sei que... Um minutinho só. Eu vou ler o artigo 286 da Lei das Sociedades Anônimas. Rapidinho, já está. A lei já está aqui na mão. Diz o seguinte a ação para anular as deliberações tomadas em Assembleia Geral ou Especial, irregularmente convocada ou instalada, então nós temos aí um vício de Assembleia, ou seja, Assembleia irregularmente convocada ou instalada, esse é um vício de Assembleia, qual é a consequência desse vício? Anulada a Assembleia, anulam-se automaticamente todas as suas deliberações. Ainda que as deliberações forem rígidas, não tiverem defeito algum, como a Assembleia foi anulada, pelo fato de ter sido irregularmente convocada ou instalada, caindo a Assembleia, caem todas as deliberações. Segundo o vício, continuando, a ação para anular as deliberações. Agora eu estou pulando. Violadoras da lei ou do estatuto. Qual é a consequência desse vício? Cai apenas a deliberação violadora da lei ou do estatuto. Se forem tomadas cinco deliberações e uma apenas for tomada contra a lei ou o estatuto, cai apenas e tão somente aquela deliberação. Essa é a consequência desse vício, que é um vício de deliberação. E, no final, ele fala o seguinte, ou eivadas de erro, dolo, fraude ou simulação. Então, a deliberação pode ser eivada de erro, dolo, fraude ou simulação. A Assembleia pode, pode ter esse vício, não tem. Esses são vícios do voto, o voto é que pode ser viciado por erro, dolo, fraude. Então, isso anula é o voto. E, portanto, o voto é nulo, sem qualquer dúvida, mas ele só vai ter influência sobre a deliberação se ele for um voto determinante para a formação da maioria. Se ele não for determinante para a maioria, para a formação da maioria votante, então cai a deliberação. Cai a deliberação por quê? Porque ela vai violar o artigo 129, que é norma cogente. Diz o seguinte, as deliberações da Assembleia Geral ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta, absoluta de votos. Serão tomadas. Não há dúvida que essa norma cogente. Portanto, caindo o voto determinante para a formação da maioria, cai a maioria e, consequentemente, a, 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 a deliberação tomada será anulável por força de, de que... Um voto que contribuiu para a formação da maioria fez cair a maioria e violou o artigo 129, que é norma cogente. Então, veja, são três vícios diversos, vício de assembleia, vício de deliberação e vício do voto, com consequências diversas. Caindo a assembleia, caem todas as suas deliberações. Se uma deliberação for tomada contra a lei ou estatuto, esta deliberação é anulável. Se o vício for do voto, ele só vai ter influência se ele for determinante para a formação da maioria. Se não, ele até sujeita o votante a responder por perdas e danos nos termos do artigo 115 para o terceiro da lei de anciana. Mas a deliberação vai remanescer hígida. Tá? Porque se ela foi tomada por maioria e o voto não influenciar essa questão da maioria, ela permanece, ela permanece. E aí, então, eu falo: bom, então, quando é que haverá, então, se o regime é da, da anulabilidade da deliberação, quando é que haverá, se é que haverá, nulidade absoluta das deliberações. Tá? Então, uh, eu fui procurar nessa doutrina que eu estou uh, relatando a você, e, e o, o primeiro, caso paradigmático de nulidade absoluta é a seguinte. Quando a, a deliberação ela uh, estabelecer uma disciplina contrária ao estatuto ou à lei. Veja, é uma disciplina. Não é que a deliberação foi tomada contra a lei, contra o estatuto. Não. Ela estabeleceu uma disciplina estatutária contra a lei imperativa. Então, você tem lá uma cláusula do Estatuto que diz o seguinte, a Assembleia será convocada com antecedência de cinco dias. Quando a lei fala, a Assembleia será convocada, é norma cogente, com o prazo de oito dias de antecedência nas companhias fechadas e 15 dias nas companhias abertas. Então, se você, se você delibera a... a uma disciplina contrária à lei cogente, a violação à lei cogente é diária. Ela é permanente. Ela é permanente. Se está lá no Estatuto que a Assembleia será convocada com cinco dias de antecedência, a deliberação é absolutamente nula. E a cláusula estatutária, consequentemente, é também nula. Então, esse é o caso paradigmático. Por quê? Porque o Estatuto ele se assemelha a uma norma jurídica. Tá? Se, se, não existe norma jurídica anulável. Isso não existe. A norma, se for declarada inconstitucional, ela, evidentemente, ela, ela, ela é absolutamente nula. Tá? Ela não produz efeitos. Hoje em dia, até aquela modulação de efeitos. Mas, enfim, o Estatuto ele tem uma feição de norma jurídica. Por quê? Porque ele é impessoal. Ele não atribui, como os contratos das sociedades, direitos subjetivos. Por exemplo, o Fernando será o administrador da sociedade. O Estatuto é uma norma impessoal. Quem vai ser o administrador? Quem a Assembleia eleger? Pode ser o Fernando, o Caio. É, é impessoal. Dizendo, Ficou não mudo. É. Oi?
0: Ficou mudo. Parou no Fernando.
1: Ficou... Tá, Agora fora. voltamos. voltamos. Tá, então, como eu estava dizendo, não existe numa sociedade anônima alguém que seja nomeado no estatuto como administrador. Quem ser, será administrador? A Assembleia que vai dizer. É então, é impessoal. É diferente de um contrato de sociedade, uma sociedade simples, por exemplo, em que você pode estabelecer que o Fernando o, ou o Caio vão ser os administradores. Numa sociedade anônima, Administradores serão aqueles que a Assembleia eleger. Então, o Estatuto tem uma feição de norma jurídica. E como toda norma jurídica, ele está sujeito ao, ao, ao princípio. A lei superior derroga a inferior. Portanto, se o Estatuto que é uma que tem esta feição de norma jurídica violam a lei imperativa cogente, evidentemente, que vai prevalecer na norma convite. Esse é o caso paradigmático de nulidade absoluta das deliberações. Tudo bem, mas há outros casos. Então, as deliberações que eh, infringem infringem Direitos de terceiros. Ou seja, essas deliberações, alguns acham que são nulas, outras acham que são apenas ineficazes. Porque a deliberação é, tomada na Assembleia Social, ela é, é tomada, ela vincula todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes. Mas ela não vincula terceiros. Não tem nada a ver com isso. Então, essa deliberação, que para alguns é nula, para outros é ineficaz, ela não produz efeitos perante terceiros. Outra, outras deliberações que são nulas, as deliberações contrárias à lei ou aos bons costumes. Por exemplo, a deliberação que determinar aos administradores que pratiquem fraude contra terceiros essa é uma deliberação que viola viola os bons costumes. Tá? Então, ela, ela 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 não produz efeitos. Ela é absolutamente nula. Outro exemplo, as deliberações que violarem as regras que relativas ao capital social. As regras que protegem, no fundo, os direitos dos credores. Tá? Então, essas deliberações também são absolutamente nulas. Por exemplo, a deliberação que aprova um balanço falso. Os terceiros que verão aquele balanço e que irão contratar com a companhia, eles são ludibriados, porque o balanço é falso. É diferente do balanço irregular, né? que esse seria meramente anulado. Mas a deliberação que aprova um balanço falso, ela é absolutamente nula. E, finalmente, as deliberações que atinjam o interesse público. Eu vou dar um exemplo que é muito fácil de entender. A lei proíbe ou a Constituição até proíbe que sejam eleitos para a direção de empresas jornalísticas estrangeiros. Então, a deliberação que elege um estrangeiro para ser diretor da empresa jornalística também é absolutamente nula, porque ela viola o interesse público. Então, esses são os casos de deliberações absolutamente nulas, que são poucos casos. Poucos casos. O restante é tudo anulabilidade ou ineficácia. Sendo o caso paradigmático, como eu disse, a deliberação que cria uma disciplina estatutária que viole lei imperativa, que se contraponha à lei imperativa. Esse é o caso paradigmático. Então, vejam bem, não é a deliberação que viole a lei. E o, o Túlio Ascarelli, num desses artigos geniais que eu disse, que ninguém leu, ele dá um exemplo. Uma deliberação que viole o direito de preferência do acionista, tá? então, a mesa diretora dos trabalhos impediu o acionista de exercer o direito de preferência. Você não vai ter direito de preferência para subscrever o aumento. Então, você não subscreve. Essa deliberação, ela viola a lei. Mas ela é meramente anulável, porque ela cai no artigo 286, deliberações violadoras da lei ou do estatuto. Aí diz o Ascarelli, é diferente a deliberação que cria uma disciplina que, que proíba o exercício do direito de preferência. Então consta lá do estatuto. Aqui nesta companhia os acionistas não terão direito de preferência para subscrever o aumento de capital. Então você tem aí uma norma permanente que viola a norma cogente. Né? Que assegura o direito de preferência para que o acionista mantenha ou possa manter o mesmo percentual que ele tem no capital social. Então, essas são as deliberações nulas. Aí vem as deliberações anuláveis, que são aquelas tomadas contra a lei ou o estatuto. Essas são meramente anuláveis. Elas não criam uma disciplina contrária à lei nos próprios estatutos. Elas violam a lei ou o estatuto. E, portanto, o acionista terá o prazo de dois anos para anulá-las as deliberações. Quero fazer uma observação. Este prazo de dois anos, indicado ainda, ou classificado como prazo de prescri prescrição, ele está em absoluta desincronia com as legislações de praticamente todos os países. Então, Vamos pegar aqui os nossos vizinhos, Argentina e Uruguai. 90 dias para anular. Os dois países. Ah, teve um, um, um país, se não me engano a Bolívia, estabeleceu 15 dias para anulação, o que, o que é um absurdo. Agora vamos para a Europa. Itália, 90 dias. Alemanha, um mês. Portugal, 30 dias. Qual é a razão de, 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 que, pela qual se deve estabelecer um prazo muito curto e de decadência para a anulação da deliberação? A, anulação, a, a, a razão é o seguinte, o prin, princípio que domina, o que deve dominar essa matéria é o princípio da estabilidade das deliberações assembleias Sim. É impossível que os administradores e os acionistas fiquem com uma espada em cima da cabeça durante dois anos. Isso não faz o menor sentido. Você imagina, -se, alme... delibera-se um aumento de capital. São emitidas novas ações em de decorrência do aumento. Dois anos depois, esse aumento é anulado. O que, é que ocorre? Todas as ações emitidas em decorrência do aumento, são anuladas também. Se o aumento foi anulado, são anuladas as ações. E se elas tiverem sido negociadas com terceiros, como é que fica? Então, são problemas que são solvidos por um prazo curto de decadência. Ou seja, passados 90 dias, você vai ao fórum e verifica, alguém que entrou com uma ação, ninguém entrou, a deliberação estável. Ninguém mexe mais. Né? E nesse prazo de dois anos, inclusive, há um outro problema que é processual. O Líbima, que é seguido aí pela maioria dos autores, ele entendia que a, a, a ação que julgasse Procedente à anulação da deliberação, fazia coisa julgada erga homens. Portanto, perante todos os acionistas. A ação que julgasse improcedente a ação, a anulação da deliberação, não fazia coisa julgada erga homens. E, portanto, qualquer acionista poderia ingressar de novo com uma ação de anulação da deliberação. Com esse prazo de dois anos, pode acontecer que o acionista, que a, 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 o juiz julgue improcedente a ação, ele não apele, outro acionista pode entrar com a ação. Então, veja, esse prazo não faz o menor sentido. E mais ainda, esse prazo, embora catalogado, classificado como prazo de prescrição, no meu modo de ver, é um prazo de decadência. Os prazos para anulação dos negócios jurídicos são prazos decadenciais de acordo com o Código Civil de 2002. Eu escrevi, eu publiquei a minha tese em 1999. Vigia o antigo Código Civil. Eu já sustentei na época que era um prazo de decadência e agora publiquei a segunda edição em 2017, com mais razão ainda, eu fiquei convencido disso, porque o Código Civil classifica a anulação dos negócios jurídicos para todos os casos ele prevê prazos de decadência. Erro, dolo, coação, são prazos de decadência para anular. E, uh, existe um outro argumento que, para mim, é fatal, que é o seguinte. Pouco importa o que a lei diga. O que importa é a natureza do prazo. Tanto assim é que, no Código Civil de 1916, o artigo 178 classificava todos os prazos extintivos como prazos de prescrição. Todos. Todos. Não obstante isso, tanto a doutrina como a jurisprudência passaram a entender que vários daqueles prazos eram de decadência e não de prescrição. E com as consequências práticas gravíssimas que isso acarreta. Ou seja, o prazo de decadência não se interrompe, não se prorroga e não se suspende. Acabou. Passado o prazo, acabou. Então, eu entendo que, embora a lei classifique esse prazo como de prescrição, é um prazo decadencial. Tá? Bom, e aí vem a ineficácia. Quando a deliberação é ineficaz? Então, a deliberação pode ser ineficaz quando atinja direitos de terceiros ou quando atinja direitos de debenturistas ou preferencialistas, antes que eles concordem. Então, você tem lá no artigo 136 ou 137, parágrafos 1 e 2 existem deliberações que alteram os direitos dos acionistas preferencialistas. São válidas essas deliberações? São válidas. Só que são ineficazes até que ocorra, no prazo de um ano, uma assembleia especial só de acionistas preferencialistas que concordem com as alterações nos direitos deles. Se eles não, concor não concor concordarem, a deliber deliberação não produz efeitos. Não produz efeitos. Também, se a deliberação atingir direito dos debenturistas, ela não produz efeitos até que os debenturistas concordem com as alterações nos direitos que eles têm. Tá? E também as deliberações que atingem direitos decredores naqueles casos de redução de capital social com devolução das quantias, das quantias que os acionistas contribuíram para a formação do capital social. Então, vamos dizer, se tem um capital de mil e os acionistas se reúnem e dizem, olha, não precisa de mil, para exercer a atividade da sociedade basta 500 porque você sabe que é improdutivo economicamente você ter você tem mil de capital social e, na verdade, quando você precisa de 500. Então, a lei prevê a redução do capital social com devolução aos acionistas do dinheiro que eles puseram na sociedade. Olha, isso atinge o direito dos credores, porque o patrimônio social é a garantia direta deles. Né? Esse é um caso de deliberação ineficaz. Ineficaz temporariamente. Por quê? Porque ela, só, ela é ineficaz durante o prazo de 60 dias. Durante esse prazo, qualquer credor pode ingressar notificar a companhia dizendo que não concorda com o aumento de capital, ou, perdão, com a redução do capital com devolução aos acionistas das importâncias que eles forneceram para a formação do capital social. Do mesmo modo, pode ocorrer que, e que vai produzir a, o mesmo, a mesma ineficácia pendente, pendente temporária, no caso de a, a companhia dispensar os acionistas da integralização de parte do capital social. Então, era 500 500 foram integralizados, mas o capital... Perdão, 500 era a quantia ideal, mas precisa integralizar os mil que constam lá do estatuto. Foram integralizados 500, mas a companhia, então, remite... Ah, diz, olha vocês não precisam integralizar basta os 500 que vocês integralizaram ou seja é um caso de remissão vocês não podem não precisam integralizar os mil que constam do estatuto social porque basta que é o mesmo caso exatamente o caso da devolução do dinheiro para os acionistas e que ela sofre de ineficácia pendente ou ineficácia suspensa, como se quiser uh, uh, denominar. Então, esses são os casos de nulidade absoluta, de uh, anulabilidade e de ineficácia. Evidentemente que, em todos esses casos, uh, os, os terceiros de boa-fé, eles não são, todos esses casos, não, nos casos de nulidade absoluta e nulidade, os terceiros de boa-fé não são atingidos. Né? Ah, porque eles não participam da sociedade, não participam dos lucros e, e portanto, não faz o menor sentido que eles sejam atingidos. E isso mostra que o regime de invalidade da lei de S.A. é completamente diferente do, do regime de invalidados do Código Civil. Basta trazer dois exemplos marcantes do direito europeu. Tanto no direito italiano, como no direito alemão, no francês também, em caso de nulidade absoluta na constituição da sociedade, você tem o prazo de três anos para que seja declarada nulidade. No, no direito comum, direito civil comum, a nulidade absoluta não convalesce nunca. É o que está disposto lá no artigo. Enfim, eu estou sem o artigo aqui. Então, você veja a diferença que existe entre o direito comum e o direito especial das desinvalidades que deve prevalecer nas sociedades anônimas. Outra coisa, a nulidade, a nulidade no direito comum atinge, inclusive, os terceiros de boa-fé, por força do princípio. Cessante causa, cessa efeito. Então, você imagine que um mental, um absolutamente incapaz, assinou uma escritura de venda de um imóvel. Quem comprou essa, esse imóvel, ele não adquire a propriedade do imóvel. Por quê? Porque o louco não pode assinar uma escritura de compra e venda. Então... Cessante causa, ou seja, qual era a causa? A causa era a escritura de compra e venda. Cessa o efeito. As transferências posteriores que forem feitas são todas absolutamente nulas. Tá? A lei, o legislador, prefere proteger os interesses do absolutamente capaz do que proteger os terceiros de boa fé. Tá? E há outro princípio, que é a mesma coisa do 60 causa é o seguinte, ninguém pode transferir mais direitos do que tem. Se você adquiriu um imóvel, de, 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 se, se, você, se foi transferido para você um imóvel de um absolutamente incapaz, você não adquire direito sobre o E, portanto, você não pode transferir mais direitos do que você tem. Você não, não adquiriu o direito àquele imóvel isso é o que vige no direito comum. No direito societário, o direito das sociedades anônimas, não prevalece esse princípio. Os direitos de boa-fé são sempre protegidos dos terceiros de boa-fé. Por quê? Porque a ata da Assembleia das Sociedades Anônimas ela é registrada na Junta, que faz um controle de legalidade dos atos. E, portanto, o terceiro de boa-fé presume que, ao passar pela junta comercial, foi feito um exame de legalidade e, portanto, ele pode contratar com a sociedade. Porque ele vai estar protegido por esse exame que já foi feito pela junta comercial. Claro, não foi um exame de mérito, foi um exame de legalidade. Mas, perante terceiros isso é evidentemente tem um sentido e portanto anulada ou julgada nula uma deliberação ela se tivesse sido regularmente arquivada ela não atinge os terceiros de boa fé então basicamente Amanda é o que eu tinha a falar sobre esse tema, que, como você pode dizia, é um tema altamente complexo, e, e por isso que eu ficava girando, girando, girando na, na minha. Na, quando eu comecei a escrever a, a tese de doutorado, e ficava porque a literatura nacional não tem nada a respeito. Só tinha, só havia esses artigos do Ascarelli. Escritos em português, castiço, e que ele escreveu na vigência do Decreto-Lei 2627 de 1940. Ou seja, ele deixou para nós toda. Todo, tudo isso que eu falei está no artigo do Ascaré. Embora sejam artigos curtos, mas recheados de notas de rodapé, como era o estilo do Ascarelli, eu escrever artigo, você deve ter 150 notas de rodapé em cada um dos artigos, mas ele deixou isso de bandeja para os juristas brasileiros. E os societaristas brasileiros, nenhum teve a paciência de ler esses artigos. Ninguém se refere a eles. Ninguém absolutamente ninguém. E é, é, é algo imperdoável. Né? Imperdoável.
0: Mas é. o senhor encontrou e trouxe e recuperou <risos> também. Então está resolvido agora.
1: Recuperei, claro que recuperei. <risos> não, o Ascarelli, quem não lê o Ascarelli não vai aprender não é só direito societário, não vai aprender direito comercial nunca. É. Quem não lê a teoria geral dos títulos de crédito o Ascarelli, quem não leu o curso de Direito Comercial, que ele acabou não terminando, que ele morreu, e quem não lê esse livro Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado, não aprende Direito Societário. Quer dizer, lá tem o contrato plurilateral, o negócio indireto, né? interpretação, é uma joia que ele nos deixou e que a gente tem que devorar devorar porque ele era tão genial, mas tão genial que a obra dele é, pode se dizer que é atemporal. É atemporal.
0: Teve um episódio anterior que a gente estava até comentando com um dos entrevistados que a gente que deveria fazer uma série no Netflix sobre os artigos, os livros de Tullias basicamente colocando... A gente estava tentando definir quem que ia ser o ator para poder ser Túlio tamanho tamanha a relevância dele né, para o direito comercial e o quanto que muitas das vezes a gente continua bebendo na fonte né, e, e trazendo um pouco da, das reflexões que já foram ali trazidas.
1: É, e o curioso, Amanda, é o seguinte. Quando ele escreve artigos, ele recheia de notas de rodapé. O Ascarelli, a cabeça dele era um vulcão de ideias. Era um vulcão. Então, ele vai. Ele foi o primeiro autor, primeiro autor que falou da desconsideração da personalidade jurídica no Brasil. Não foi o Rubens Requiem. Numa nota de rodapé, neste livro, Problemas das Sociedades e Direito Comparado, que é de 1945, a primeira edição, numa nota de rodapé, ele fala ele fala da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Uhum. Então, você veja a riqueza. Uhum. Então, quando ele escreve artigos, ele enche de notas de rodapé. Quando ele escreve livros, por exemplo, Teoria Geral dos Títulos de Crédito, não tem nota de rodapé. Ah, aí
0: isso. ele mesmo escreve não. sem referenciar.
1: Exatamente. Exatamente. <risos> é, é curioso isso. É curioso. Também no no, no, no é, na, na, nesse livro, oh meu Deus, é, que eu acabei de falar, é, no, no curso de direito comercial sim, sim. também tem pouquíssimas notas de rodapé. e tem e tem um outro livro que é fabuloso que é sobre direito concorrencial, teoria della concorrência e dei bene imaterial. É um livro que é citado hoje, Amanda. Eu tenho aqui o, o Código Civil Italiano anotado pelo Tchan pelo e pelo Trabu, que é, um, é famoso. Eu tenho a edição de 2019. Você vai lá, o Ascarelli morreu em 59. Você vai lá, está cheio de citações do Túlio Ascarelli. É. Sim. ele é tão genial que como eu falei a, as lições dele são atemporais. atemporais
0: já fica aqui então a recomendação para ler todos os ah. livros, artigos viu Ascarelli, pegou, passou na frente ele nunca passo... escreveu nada ruim já. e aí uma pergunta ainda sobre o livro antes da gente caminhar para o final é Considerando né, essa redação, considerando que na lei da SA a gente tem uma boa, uma, uma boa técnica né, e um bom conteúdo né, na lei da SA, que ela é realmente quase que uma, uma, uma unanimidade é, é, com relação a isso. Por que, que a gente ainda não conseguiu avançar para melhorar a técnica do 286, portanto, para avançar nesse tema de é, invalidade das deliberações assembleares?
1: Olha, Amanda, eu. Eu tenho a impressão... Primeiro, o Bulhões Pedreira e o Lamir são respeitadíssimos. Né? É, talvez seja esse um dos motivos que ninguém os criticou, é, é, mas não avança porque ninguém propõe uma modificação na lei, que é essencial. Que é essencial. É, como eu falei, numa companhia aberta... Você imagina, ó, teve um caso aqui em São Paulo, um caso da Lacta, ficou famoso. Neste caso da Lacta, que era uma companhia aberta, houve um aumento de capital. Um aumento de capital, conseguiram uma liminar para anular o aumento, depois a liminar foi derrubada, aí foi para o tribunal, aí foi para o STJ, aquelas coisas que a gente sabe as ações foram negociadas. Dez anos depois, o juiz anulou o homem. Como é que fica? Como é que fica? Então, e aí, veja a, 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 como resolveram de modo totalmente absurdo esse assunto. A Sushay, que era uma companhia francesa e que adquiriu o controle da lata, fez uma oferta pública de aquisição das ações que foram anuladas em decorrência da anulação do aumento. Ela fez uma oferta pública. Eu adquiro, pago por ação tanto. Veja o um absurdo. Para consertar essa situação, que não tinha conserto. Não tinha conserto a não ser via ações de responsabilidade, que iriam demorar anos, né? o, o, você veja, quem subscreveu o aumento, ele é acionista. Ele é atingido. É atingido. E aí vai, ah, vai eventualmente até, até atingir terceiros. Bom, então para resolver o assunto, chegou-se a solução de fazer uma oferta pública de aquisição de ações que tinham sido anuladas. Tinham sido anuladas. Tudo em decorrência dessa imperfeição da nossa lei, que não regulou direito. E, e o, mais, o mais criticável, se é que eu tenho alguma autoridade para criticar o Gulhões e o Lamique, são juristas da mais alta estirpe, que eu adoro, uh, mas uh, eles uh, tinham modelos na mão. O direito alemão foi fonte do nosso direito de grupos societários, que está regulado na lei desse A. Tanto os grupos, de fato, aqueles que, não há uma convenção, não há um contrato de, de constituição do grupo como os grupos de direito, que praticamente não existem, em que há uma convenção para a formação do grupo. Então, não se justificava que eles, não se que eles tenham se valido do direito alemão para escrever a parte de grupos societários e não tenham se valido para regular as invalidades, que já tinham sido reguladas na lei, alemana, na lei de S.A. alemã, na Gesetz de 1937, e foi uma regulação tão boa que ela foi inteiramente aproveitada, quase, na Gesetz de 1965. Ora, nossa lei de S.A. é de 76. Então, eles tinham aquela fonte da qual eles poderiam ter se valido. E tem uma regulação toda espetacular. É. Tanto é que, entre uma lei e outra, praticamente nada mudou. De tão perfeita que é, que é a lei, a, a esse propósito das unidades. É. E agora... O direito italiano houve uma certa influência do direito italiano também na parte relativa a conflitos de interesses. Mas também nessa parte houve grande influência do direito alemão. O voto abusivo, isso é tudo, isso é tudo do, do direito alemão. Então, por, que, que, eles, por que, que eles vão aproveitar o regime de invalidades que está na lei de SA alemã, eu não compreendo. Eu não compreendo. Agora existe um, um projeto de um ex-orientando meu é, para modificar a lei de SA. Foi publicado num dos livros do IDSA, que é o Instituto de Direito Societário Aplicado, relativo ao direito societário. É um projeto para modificar, modificar prazo, modifica, os prazos de decadência, o prazo para anular a deliberação é de 90 dias, o prazo para ser julgado anula uma deliberação, salvo objeto ilícito ou impossível. É de três anos. Né? Então, é um, um projeto que prevê todas essas melhorias que a nossa lei precisa. Que a nossa lei precisa. É impossível que os administradores e os acionistas ficam com essa espada na cabeça durante dois anos. Não faz o menor sentido. Faz o menor sentido.
0: E agora, para a gente entender um pouquinho, na dissertação do mestrado, o senhor falou que ficou ali durante um mês escrevendo e recebeu até um puxão de orelha do filho.
1: Em julho, mais 15 dias. Oi? Férias de
0: pelo
1: 30 dias. Depois, em julho, mais 15,
0: mais 15 dias. Mais 30 dias. Agora, na livre docência, teve o satiro pregando a peça para dar um empurrão <risos> para escrever. Como é que foi o processo de redação aqui do doutorado?
1: Então, como eu te falei, eu fiquei batendo cabeça durante muito tempo, até a qualificação. A qualificação, ela se dá um ano e meio após você completar os pontos. Né? Eu não me lembro se era dois anos na época. Eu apresentei uma, um projeto de tese de qualificação uh, totalmente incompleto, você... batendo cabeça, como eu disse. Eu não sabia, eu não sabia distinguir tudo isso. Eu procurava, procurava e não encontrava, até que me chegou às mãos o livro desse grande jurista português. E aí, como eu te disse, eu fiquei dez dias no SPA quando terminou os dez dias. Falei, acabou, minha tese está escrita, está escrita. E, de fato, eu escrevi, entreguei no penúltimo dia do prazo, porque no que eu saí do SPA foi... Tipo, fevereiro eu tinha até mar... fim de maio para entregar Então eu tive que dar uma corrida uh, O que eu escrevi antes Eu também uh, tive mais dificuldade Do que a, a, a dissertação de mestrado Que é conflito de interesse E mais dificuldade, Amanda Porque eu não encontrava a saída
0: Sim.
1: Eu não encontrava a saída eu não fiquei tanto tempo estudando como eu fiquei na dissertação. Eu não fiquei tanto tempo estudando. Porque eu ficava batendo cabeça. Chegava num autor e falava é nula. Chegava no cara e falava é nula, isso é nulo. Tudo, nulo, tudo nulo. Outro falava é anulável. Outro falava é ineficaz. Mas quando é que é nulo? Quando é que é anulável? Quando é que é ineficaz? Ninguém falava. Ninguém falava. Sim. Eu só vim aprender com esse livro e com o artigo, os célebres artigos do Ascarelli, que são absolutamente geniais. Aliás, estamos para lançar um livro em homenagem ao Túlio Ascarelli, que era para ser lançado em 1919. Aí, a USP demorou para aprovar hotel, que vinham os italianos, os professores italianos, passamos para 2020. Aí veio a pandemia, estragou tudo. Então, nós vamos lançar agora, em 2022, um boa. livro sobre, em homenagem ao Ascarelli, e eu escrevi um artigo justamente sobre esses dois artigos do Ascarelli.
0: Então já vamos, já vamos ter muito pano para a manga para as próximas temporadas.
1: Um, um, um artigo aí. curto, mas mostrando que ele, que ele já tinha dado de bandeja todo o caminho.
0: Vamos então ter a oportunidade de ter outras conversas, não só com esse artigo que está prestes a ser lançado, mas o senhor sempre escreve artigos também. Então a gente passou agora aos livros, mas a gente tem uma série de artigos ainda para conversar para as próximas temporadas. E eu acho que com isso a gente conclui a nossa conversa, o nosso café com leite muito gostoso, quentinho aqui tomado juntos. Muito obrigada pela terceira vez aqui participando, trazendo uma série de reflexões sobre né, a, o conteúdo e também sobre o processo né? é tão interessante quando a gente tem essa oportunidade tenho certeza que os alunos não apenas da UNB, assim como os alunos da graduação do Brasil todo da pós-graduação, outros profissionais vão ter muita oportunidade de ouvir o senhor muitíssimo obrigada, professor Obrigado
1: a você, Amanda, foi uma honra participar desses cafés com mente
0: Deliciosos, <risos> até a próxima
1: Até a próxima, tchau, tchau